0: Ahoj! Vítejte u dalšího dílu podcastu Zrcadlo sportu. V našich rozhovorech spovídáme současné i bývalé sportovce, jejich trenéry i rodiče. Sdílíme její sportovní příběhy a zjišťujeme, jak nabité schopnosti a zkušenosti využívají ve svém dalším životě. Naším cílem je přinést nový úhel pohledu na sport a osobní rozvoj sportovců a odhalit, jakým společně můžeme pomoci být spokojenější a úspěšnější nejen ve sportu. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Ahoj, já jsem Luci a dneska tady sedím s Vladimírem Novotným. Ahoj. 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 Vladimír je artista, který začal se svou kariérou jako sportovní gymnasta. Ano, přesně tak. A vypracoval se potom do reprezentace, byl na mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem České republiky a byl na světových pohárech a prostě reprezentoval Českou republiku všude možně. A potom, co ukončil svou závodní kariéru v gymnastice, tak se rozhodl přejít na artistické disciplíny, na aerial straps, jestli to říkám správně.
2: Aerial straps.
1: Straps. To jsou takové ty létající popruhy a potom i na hand balancing. Možná ho znáte, z Československa má talent, kde se objevil a bylo to super, super vystoupení a od roku 2014 do roku 2019 byl Cirque du Soleil v představení Totem. Takže tolik k Vladimírovi, já jsem strašně ráda, že jsi tady s námi a děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu Zrcadla sportu.
2: Je mi poděšením.
1: A moje první otázka je taková asi obecná. Jak se jsi vlastně dostal ke sportovní gymnastice?
2: Tak ke sportovní gymnastice jsem se dostal díky bratrovi, protože... Ten, když byl v první třídě na základní škole, tak k němu do třídy přišel gymnastický trenér a vybral si pár kluků, vzali do tělocvičny, zkusil, jak, jak jsou flexibilní a na základě toho si vybrali mýho bratra. Dva týdny jsem se chodil na něho jenom dívat a po dvou týdnech se moje mamka zeptala, jestli to nechci taky zkusit a já jsem se rozhodl, že ano.
1: Jaká je tvoje nejlepší vzpomínka na gymnastiku?
2: Tak nejlepší vzpomínka určitě bylo, když jsem se dozvěděl od našeho mezinárodního rozhodčího premá na juniorské mistrovství Evropy 2000, že jsem se dostal do finále. Hmm. To jsem byl nepříčetný, začal jsem běhat všude po hale, kříčel jsem, jak, jak je to neskutečný a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat a byla to taková nepopsatelná radost, že to přeju každému zažít.
1: Hmm, to muselo být super. A my jsme se vlastně předtím uh, chvilku spolu bavili a ty jsi říkal, že tohle mistrovství Evropy byl takový trochu zlom sportovní kariéře nám to trochu přiblížit?
2: Určitě, protože do té doby trenér mě měl prostě za e, šesti bojaře a ne za specialisty, což já jsem se mu snažil furt no, dva, tři roky doložit, že, že já jsem typický silák, kruhař a on prostě říkal, že ne, že jsem šesti bojař a tady tohle z tomu jasně ukázalo, že měl jsem pravdu, že je dobrý se zaměřit na tohle nářadí a bylo to tak. No. Takže
1: od té doby vlastně potom se zaměřoval na kruhy. Přesně a...
2: tak. Přesně tak. Pak jsem měl jenom takový, protože dostat se do reprezentace jenom s jedním nářadím kor, když bylo třeba mistrovství Evropy družstev, tak jsem potřeboval mít aspoň ještě dvě další nějaké nářadí. Takže jsem se musel furt udržovat na dalších dvou nářadí, čímž byly Bradla a Přeskok, ale furt hlavní nářadí pro mě byly ty kruhy. Mhm.
1: Ty jsi vlastně začal se sportovní gymnastikou v Blansku a potom jsi přestoupil do Sokola Brno 1. Jaký to vlastně, proces jako rozhodl přestoupit do Brna?
2: Tak tam šlo hlavně o to, že v Blansku není vybavení, že tam jsou staré, staré nářadí, 20-30 let stará hrazda, žiněnky, prostě kožený, Bylo to tam už, už, už jsem tam dostal svůj strop. A prostě potřeboval jsem molitany, jsem se chtěl učit nějaké dvojné salta, různé obraty, tak už jsem potřeboval prostě molitany a i a kvalitnější trenéry, protože v Brně byli reprezentační trenéři, byli tam reprezentanti, takže tohle bylo jediná možnost, abych se mohl posunout dál.
1: Mm-hmm. Takže z toho cítím, že asi jsi měl nějaké vyšší cíle, už vlastně v té chvíli jsi se rozhodoval vlastně na ten přestup do Brna, tak Jaký byly tvoje cíle?
2: Určitě tak, asi jako každý kluk, kdo dělá trošku sport, tak chce se dostat na olympiádu. takže pro mě byl prostě sen jednou přijet z olympiády a aby mě vítalo v Blansku na náměstí <laughs> domácí publikum, no? takže tohle byl můj vždycky sen a, a zatím jsem si šel, no. škoda, že se to nesplnilo, ale, ale zase se splnil jiný
1: sny. Tak. A třeba se to ještě splní, že ti budou v Balensku vítat. Uvidíme. Kdo ví. Jasně. No a ty říkala, že vlastně teda v Brně byly i reprezentační trenéři. Tak jaké třeba tvoje zkušenost s trenérama obecně?
2: Je to různý. Já jsem za svou kariéru měl takový, řekl bych, tři trenéry a každý měl jinou techniku. Jeden byl ze staré školy, že používal hodně násilí. Hmm. Druhý byl, řeknu, o deset let starší než já. Ten ze začátku taky byl, jak kdyby stará škola, že používal hodně násilí, ale mm-hmm. pašel na to přes psychiku. Což bylo, řekl bych, že i o to víc náročnější. My no, jsme se ho nebáli, takže nás bude fyzicky trestat. Za to, že skrčíme třeba někde ruku nebo nohu. Co se týče v Brně, tak tam, to bylo, tam jsem byl z toho trošku zklamaný počase, protože ze za začátku ten trenér se strašně změnil. Ze začátku byl takovej přísný, taky psychicky, ale potom měl dvě děti, dvě malé děti a toho strašně, jak kdybych řekl, bych, zlomilo, mm-hmm. změkčil a prostě, jak kdyby, řekl bych, jak kdyby aj zapomněl prostě to, tu trenéřinu. Mm. Takže mě bylo sedmnáct roku a, a já jsem řekl trenérovi třeba žiru na kruhy a mě říkal, tak si cvíš sám, ty víš, co máš dělat a odešel pryč. Hmm. Takže já jsem si byl svým vlastním trenérem už od svých, řeknu, 17 rok.
1: Hmm. Byl to pro tebe dobrá zkušenost být takhle svým vlastní trenér, nebo spíš jako bys rád, aby tam furt na tebe někdo jako, byl na tebou?
2: Určitě je hodně důležitý mít trenéra, a motivátor, motivátora, aby mě hnal dopředu, podporoval mě, a, protože já jsem si udělal třeba nástup a pak jsem si na pět minut sedl, pak jsem se tam začal někdy občas vybavovat Samozřejmě furt jsem měl motivaci cvičit, oni jako, hmm. konáč mě strašně bavili a chtěl jsem něco dosáhnout, ale cítil jsem, že tohle mě dost brzdí. Protože když to řeknu, když jsem byl na Evropě na tom jorském z Evropy, hmm. tak tam byl jeden Holandian, který se dostal do finále ze šestého místa.
3: Hmm.
2: A já jsem se dostal do finále ze sedmého místa hned za ním. A hmm. my jsme byli od sebe, řeknu to nebylo ani chyba, to bylo jak kdyby třeba úsměv, že třeba jenom dojem nebo něco. Hmm. Prostě fakt Vyrovnaná, strašně vyrovná sestava. Jenomže skončilo tady tohle mistrovství, svět, mistrovství Evropy a toho kluka z toho Holandska jsem tři roky nikdy neviděl závodit.
3: Mm-hmm.
2: On se za tři roky ukázal na seniorské mistrovství světa a hnedka vyhrál mistrovství Evropy a hnedka mm-hmm. vyhrál to mistrovství Evropy. Aha. A vyhrál třikrát v řadě. Že prostě, tam byl strašný rozdíl v tom, že ten jeho prostě viděl, že a, ten kluk má talent na ty kruhy, tak na něho mm-hmm. vlítnul, začal to s ním trénovat. V mém případě to bylo tak, že on no prostě věděl, že jsem specialista, ale jak kdyby on mě to asi už nedokázal tak vysvětlit, těžko říct. Nevím, mm. kde byla chyba u, u trenéra, ale prostě místo, aby na mě kleknul stejně jako něho, tak to bylo obráceně.
1: Tak já mám teď takovou další otázku. Na co si myslíš, že trenéři třeba neví nebo na to zapomíne?
2: No určitě ta podpora je důležitá. Prostě říkat, i kdyby ten trenér třeba nevěřil tomu svěřencovi, na 100%, tak prostě nesmí to nechat z dna, prostě to hmm. musí furt hnát ho, podporovat, a co se děje, co se děje, prostě nedat najevo strach, věnovat se hlavně těm talentům.
1: Vlastně všechny sporty, které se dělají na výkonnostní nebo vrcholové úrovni, tak vyžadují spoustu dřiny, spoustu času, spoustu peněz často, spoustu i obětí, tak co třeba gymnastice obětoval.
2: Tak já se mi obětoval, že bych, že nechci říct to nejcennější, ale řeknu celé dětství. Hmm. Já jsem neměl dětství, pro mě bylo vlastně dětství ráno škola, od desíti, od osmi škola, od 10 trénink do půl jedný, od půl druhý škola do tři a od půl čtvrtý do šesti trénink, hmm. takže já jsem byl na internátě, takže do 8 byly vycházky, takže to člověk nemá moc času, než hmm. se dostane z tělocvičný na internát a má jenom hodinu a půl času <laughs> a od desíti už večerka, takže tohle bylo moje dětství, že Nebylo to takové, že by skončila škola o půl druhé a si šla s dětskama zakopat na hřiště. To bylo jenom, když jsem byl třeba na základní škole někde, já nevím, řeknu do deseti let třeba, ale potom hmm. už ne. Takové ty nejlepší roky, 14, 15, 16, to prostě byla těžká drezura, ale zpětně já toho nelituju. Prostě já jsem si šel se svým cílem a nemůžu litovat něčeho, co jsem nepoznal. Hmm. Spousta lidí říká, jo, my jsme se tam užívali s dětskama, ale to, kde oni jsou dneska? Já jsem si šel prostě za svým snem a. To se mi splnilo?
1: Hmm. Spousta, nebo spousta mých známých a kamarádů tak říká, jo, prostě my jsme neměli dětství, rodiče nás do toho nutili a tak. A my jsme se právě bavili o tom, že ta jako podpora z rodiny nebo od známých a kamarádů je strašně důležitá. Dost často právě je to, co třeba toho člověka podrží, když to potřebuje, jak se třeba měl ty.
2: Tak naprosto souhlasím, ta podpora tam musí být, děcka, to musí slyšet a hlavně, řekl bych, že určitě z rodiny, tam je to na prvním místě, tam, jak to není z rodiny, tak pak už člověk nevěří pomalu ani těm kamarádům. Když řeknou, jo, seš dobrý, máš na to, tak prostě, ale rodiči musí o mít pravdu, nebo rodina, prostě tam by to mělo být první, takže člověk má potom pochybnosti, takže já jsem tady tu podporu právě zrovna moc neměl, právě tak asi proto mě to možná taky trošku zbrzdilo, ale furt jsem měl nějaký sný, furt jsem chtěl prostě, měl jsem v hlavě prostě přijet dom po olympijských hrách, aby mě na městí vítalo, a, ale člověk třeba, já nevím, z 90% sobě věří a 10% mojo, no, ale co když to okolí má pravdu? Hmm co když fakt na to nemám, co když je to jenom ztráta času, ale prostě nevzdával jsem se, šel jsem si za svým snem.
1: Hmm. S jakou nejtěžší situací se ve sportu nebo vlastně v té gymnastice setkal?
2: Tak ono jich asi je víc, tam jsou buď jsou vážné úrazy, hmm. který jsem měl dva ve 13 letech a potom v 25, který byl trošku vážnější, kde jsem, je, kde jsem spadl za krok. A, a doktor mi řekl, že... Že mám moc cvičený, že už v 25. prostě, že už mě nedoporučuje cvičit, pokud nechci už duchat kolečkový křeslo a podobně. Hmm. A s čím jsem se nechtěl smířit. Takže to bylo pro mě prostě rána úplně a teďka jsem si říkal, co teď, prostě v 25. skončit, to ne. Takže to bylo asi tak nej- nejtěžší momenty. Hmm.
1: A jak jsi s, s tím vypořádal, s takovým těžkým momentem?
2: Já jsem tomu nechtěl věřit, já jsem si říkal, já prostě půjdu i přesto. Já říkám, sport je můj život a. Já radši, jak říkal můj otec, není důležité, jak dlouho tady člověk je na tom mm. světě, ale jak žije. Mm. A já jsem si říkal, že prostě, kdybych tam měl se toho zabít, tak prostě tohle je můj život. Já mm. tohle dělám od 6 let. Nejhorší na tom bylo ještě to, že jsem byl v největší životní formě, že mm. jsem prostě měl stašnou sílu, měl jsem stašné motivace a najednou přišlo tohle zranění, tak tohle prostě bylo pro mě rána do vazu a říkám si ne, tak jsem začal prostě cvičit a říkal jsem si, sej zdravý, sej mm. zdravý, prostě mm. nic to není. A pak jsem zjistil, že, že to jde. Já, já bych řekl, že všechno je o psychice. Prostě. Mm. Když člověk má různé nemoci a podobně, prostě nesmím být nemocný, nesmí mít chřipku, tak prostě, jo, když se člověk něčeho bojí, tak to přivolá akorát. Mm. Ale já jsem říkala, že prostě to ne, to prostě nemůžu se zranit. Nemůže, nemůže být prostě něco, co by mě ukončilo kariéru.
3: Mm-hmm.
2: Jedině, je, že bych ztratil motivaci už vystupovat, nebo já nevím, jo, ale ne něco, že když jsi, jsi, jsi zdravý, silný mm-hmm. a najednou prostě už se mě nechce. To
1: Takový ten konec té kariéry, o kterému jsme teďka trošku možná i mluvili, tak bývá pro sportovce dost uh, takovým těžkým obdobím, nebo aspoň pro ty vrcholový, to tak často bývá. Jak jsi rozhodoval vlastně, jestli s gymnastikou skončit nebo ne?
2: Tak ono, tam bylo víc věcí a šlo to tak postupně. To nebylo, že bych třeba si to rozhodl ze dne na den nebo hmm. během týdne, dvou. Cítil jsem, že už nebyla podpora od mých trenérů. Hmm. Uh, třeba když jsem byl na mistrovství Evropy nebo si těch pohárek, tak jsem cítil, prostě jak mě nevěří, že třeba zacvičím dobrou sestavu, a to mě dosráželo, hmm. a až mě to uráželo. A v tom momentě kamarád byl vlastně v Siedlesolei, mm-hmm. tak já jsem ho párkrát navštívil, byl jsem na havajských ostrovech, v Londýně jsem ho viděl vystupovat jeho show v mm. Bratislavě. No a když jsem byl v Londýně, tak uh, se mě zeptal, jestli to nechci zkusit. Mm. Jenomže já jsem byl vždycky takový plachý. Mm-hmm. Já už jako v dětství, už já ve školce, když jsme měli besídky, mm-hmm. tak jsem prostě zapomínal texty, nebo <laughs> jsem prostě zapomínal pohyby, co mám dělat vůbec, mm. když jsem měl nějakou choreografii. Prostě tak jsem říkal, já když jsem ho viděl, říkám, já jsem byl spocený, já jsem byl úplně, říkám, tam bych jednou chtěl být, jsem mm. byl tak zrušený, tam bych jednou chtěl stát na tom pódiu a prostě pak můžu umřít uh, s na rtech. <laughs> Ale prostě viděl jsem, že... Když vystoupím někde před a půl tisíce hmm. lidí nebo kde je bože víc, tak prostě bych se z toho sesypal tak si říká, mám to zkusit, nemám. On říká prostě zkus, natoč video, tady máš VIP kartu, pošli to a uvidíš. No, a to hmm. bylo v tom momentě, právě, kdy právě už v té gymnastice tam nebyla ta podpora u těch trenérů ve svazu a takhle to prostě nebylo dobrý. Hmm. Federaci. A zrovna přišel tady tohle, ten kamarád tady s tohle nabídkou, tak prostě říkám, zkusím to a uvidím, jak snad poslal. A, ale viděl jsem, že prostě furt cvičit chci, že prostě už jsem ztratil, jak kdybych měl takový odpor v té gymnastice kvůli tomu, co se dělalo, co se dělalo v tom zákulisí hmm. ohledně trenéru a managementu a takhle.
1: Takže pokud to správně chápu, tak ten přechod vlastně z gymnastiky potom do nějaké další tvé kariéry byl takový jako pozvolný a asi jako docela v pohodě, jestli to správně chápu.
2: Přesně tak. Hned, jak jsem skončil s gymnastikou, tak uh, kamarád měl zrovna delší tour break, uh-huh. což byla pauza mezi jeho městama. Uh-huh. Když cestoval s cirkusovou show, tak byl asi dva měsíce doma a, a dostal nápad, že. Mě naučí strapsy. Mm-hmm. a jak jsem se jich jednou dotkl, tak říkám, ty brďo, to je něco to je zajímavé, to je paráda, prostě, to je, je to dost podobný kruhům, takže jsem byl furt jak kdyby ve svém živlu mm-hmm. a furt jsem pro prostě to, že chci bavit publiku, že chci rozdávat radost a cvičení hlavně mě taky baví, takže říkám si, zkusím něco nového, buď to vinde nebo ne.
1: Mm-hmm. A měl jsem tam teda nějakou i další podporu třeba ze strany, nevím, klubu nebo trenérů nebo někoho dalšího, když se vlastně rozhodl skončit, tak bylo to něco, jakoby, co, ti, co ti ulehčilo ten přesun nebo přechod z té sportovní kariéry do toho dalšího života?
2: No z mé rodiny tam byla velká podpora, protože nikdo mě nepodporoval v dělání v gymnastice, ale mhm. když jsem jim říkal, že už končím, tak všichni byli nadšení, protože mě <laughs> nikdo nepodporoval, takže byli jinou konečně pojď. Vykašli se na gymnastiku, pojď tady do práce, pojď podnikat, pojď tady do cukrárny. Hmm. Takže jsem chvilku pracoval, asi půl roku jsem pracoval u nás v cukrárně, vůbec jsem, skoro jsem vůbec netrénoval, zhodil jsem asi 10 kilo, co, což byla asi svalová mota. <laughs> Ale pak jsem zjistil, že mi to chybí, že prostě hmm. potřebuji zase cvičit a tak jsem se do toho vrhnul. Pak když jsem dostal nabídku na cirkus, tak tam byla podpora od mamčiného přítele,
3: hmm.
2: kde prostě on je sportovec, takže Mamka ta z toho vůbec nebyla načena, protože viděla, mm-hmm. že si ji odjede do světa. Mm. Z jeho strany jsem cítil velkou podporu, což jsem byl hodně rád, že někdo mě fakt podporuje a mm-hmm. říkal prostě, no to určitě běž, vyzkoušej to a zažij si ten sen a, a vidíš.
1: Mm-hmm. A jaký to bylo ten, ten sen vlastně, když jsi dostal do toho světku, tak jaký to bylo potom?
2: Bylo to nepopsatelné, ale já když jsem dostal od nich první zprávu, tak já jsem neměl čas ani přemýšlet. Většinou, když člověk dostane nabídku od círku, tak oni vám většinou dají vědět třeba, že za dva měsíce, za tři měsíce, za půl roku vás budou potřebovat. Mm-hmm. Takže jim máte furt čas přemýšlet, jestli jste udělal dobře nebo ne, když jste se rozhodl pro mm-hmm. církev, ale u mě to bylo strašně rychlé. Oni se mě ozvali, řeknu, začátkem ledna. A já jsem si četl zprávu 7. ledna a 21. ledna už jsem seděl v letadle, nebo 20. ledna jsem seděl v letadle, 21. jsem podepsal smlouvy v Montreale, takže. Mm. Takže to bylo všechno tak rychle, že než jsem si všechno uvědomil, tak už tak jsem seděl v Montrealu na posteli a, t- a začal jsem teprve až tam přemýšlet, jako jsem udělal dobře nebo ne, nebo protože jsem musel spoustu věcí zařídit, že jsem neměl čas vůbec přemýšlet nad tím, co to obnáší ten cirka. Tak? Ale pocity a dojmy byly parádní a když jsem tam přišel, tak všichni mě vřele přivítali, všichni byli strašně před do tam nebyl. Nechoval se povýšeně, hmm. že oni jsou někdo a já jsem prostě bez zkušenosti žádný artista. Prostě jsem bývalý gymnasta a jenom jsem měl jedno, jednu zkušenost vystupování, což bylo to Československou matelen. No. A najednou jsem měl prostě netka vlítnout do takového top pro artisty. Sědesely, to je prostě meka a nic víc už není, takže... Ale byly to fakt příjemné dojmy.
1: A ty vlastně uh, se Sirkem a s tím vystoupením, nebo jak jsem říkal? To jste teda dělali jako fakt hodněkrát, že? To říkáš, že bylo skoro 2000 2000 show?
2: No 1900, myslím tak nějak, za 5 a půl roku. Byla to velká třina, hlavně, když jsme byli v Japonsku, tak tam jsme dělali během jednoho roku, jsme udělali přes 400 show. Když si vezmete, rok má 365 dní, v tom máme ještě, jsme měli, myslím, dva měsíce úplný volno, těch desetím měsících 400 vystoupení, takže si představte, když hraje třeba hokejista NHL, odehraje základní část, kde hrajou, myslím, že 82 zápasů se mi zdá hmm. a pak je reprezentační trenér, pozve na myslecí světa a spousta českých hokejistů se omlouvá, že jsou unavení po sezóně, hmm. po náročné sezóně, kde mají 82 zápasů. Já chápu, že je to kontaktní sport, má to své pro a protiv, má to, je to nemůžu míchat jabka s ruškama, co se týče cirkusu, ale taky nejsou na ledě 60 minut, ale jsou tam třeba 10 minut hráči. Hmm. 15 minut. A já jsem byl v průměru na tom vystoupení. Když vezmu moje číslo, bylo 7 minut finále, 7 minut nějaký herecké vločky, takže taky jsem byl, řeknu, okolo 15 až 20 minut celého mm. vystoupení jsem byl na pódiu, což bylo fyzicky a hlavně psychicky náročné člověk mm. člověk dělá furtoscený dokola. Máte si 400 vystoupení, 400 show za rok a my jsme neměli po těch 400 vystoupení, jak kdyby po sezóně, jako ok, mm. že mají třeba dva měsíce volno, my jsme měli třeba 2 týdny volno, mm. a se další rok a měli jsme třeba další rok 350 vystoupení. Mm. Takže bylo to dost jako takhle fyzicky náročný.
1: No, teda kromě toho fyzické náročnosti, na kterou ty jsi možná byl jako zvyklý, jsi bývalý gymnaste, ale i ta psychická náročnost toho, že člověk vysí prostě 8 metrů jako nad zemí, takže se třeba vůbec nedokáže představit, jaký to pro tebe bylo. že vlastně že pokud vím, tak vlastně sportovní gymnast teda jako vysí, ale vysí o, jako o podznání níž.
2: Určitě, tak tam tím je to populární ten sierk, že publikum vidí artisty, že tam riskuje pomalu život, že prostě, hmm. když mají rádi, když je něco adrenalinového, když je prostě ve výškách, když, když tam není žádná záchrana, tak tohle je to, co divák miluje. Když prostě vidí někde, že na, na pódiu udělá někdo stojku, tak to tak nevtáhne, jak když dělá hmm. stojky někdo v no. <laughs> Takže určitě je, to, je to rozdíl. A co se týče té unavy, já jsem si vždycky ní bral od druhých něco. Měl jsem strašný strach z japonské tour, kdy jsme jeli do Japonska a měli jsme právě dělat, myslím, že za rok a půl 550 vystoupení. Hmm. A já jsem měl předtím, neviděl jsem, jestli vůbec tam chci jet, jestli to vůbec hmm. podepíšu, protože jsem viděl, že to bude strašně náročný. A pak mi jeden francouz, kruhař říkal, je to jenom o psychice. Je to jenom v hlavě. Když si prostě řekneš prostě, že to dáš, tak to dáš. A tohle, na tohle v životě nezapomenu to, hmm. co on říkal a je to, je to jak, jak, jak říkal. Já jsem se tam cítil tak psychicky dobře, že já jsem ani necítil tak únavu. Hmm. Já jsem zažil třeba i vystoupení, kde jsme byli třeba, nevím, v Curychu, kde jsme dělali třeba 7 vystoupení týdně, tak jsem se třeba tam cítil a i víc unavenější, než mm-hmm. když jsme dělali třeba 10 show v Japonsku. No, to je takový fakt, mm-hmm. ta psychika je strašná, řeknu potvora, že je to zajímavý, ale, ale tady tohle to mi hodně dalo, když mi ten kamarád a tady tohle řekl, že je to psychice, máš na to, a mu tomu člověku bylo, myslím, že 41-40 let. Mm. A furt byl ve vynikající kondici, takže jsem si říkal, když ty to zvládneš, tak já to musím taky zvládnout.
1: Takže to je jedna z takových věcí, kterou si vlastně vzal z té Přesně, z svého působení. Dokážu hm. si představit, že u takovéhohle vystupování jako do pravdělného a dost častého, tak to tam asi vytvoří taková jako rodina.
2: Tak co se týče tady těch vztahů, já myslím, že každá show v Sierra de Soleil, protože jsou tři typy show, mm-hmm. je stálá show, které jsou v Las Vegas, teď je, myslím, bude nová v New Orleans, je myslím, v Dubaji, v mm-hmm. New Yorku, které jsou v divadle a mm-hmm. oni se nehnou z místa, oni jsou tam mm-hmm. prostě fixně, třeba 20 let. Tam je to prostě, že člověk přijde, je to jak kdyby jde do práce, že tam si neudělá ani nějak ty vztahy, mm-hmm. že prostě přijdete, ocvičíte si a jdete domů. Pak jsou show. Který jsou ve stanech, do kterého jsem se dostal právě já, Šapito, že cestujeme po světě a máme tu výhodu toho, že jsme třeba. Obvykle to bylo dva až tři měsíce na jednom místě. Když jsme byli třeba v Tokiu, tak to bylo půl roku, protože Tokio je vlastně meka je hmm. to tam je to strašně populární v Japonsku, takže Tokio bylo nejdelší hmm. asi půl roku. Ale jinak to je obecně tak dva, tři měsíce, protože ono to trvá, já nevím, tři dny postavit ten stan, dva dny ho zbalit, přesunout. To, takže to jsou vše, všechno nákladné věci. A tady. V v téhle show je to takový víc, jak kdyby rodina jsme hmm. tam byli. Třeba když jsem viděl kamarádou show, hmm. který byl v té třetí show, která je Arena. Hmm. Tak ty jsou týden maximálně dva na jednom místě. Hmm. Takže oni jsou ve s furt v letadle v autobuse, oni si pomalu ani nevybalí na hotelu a cestují zase. Tam já, když jsem navštívil tuhle show, tak jsem rád, že jsem se do téhle show nedostal, protože to cestování, já, když jsem se zeptal, jaký to je tam a tam, tak prostě už to měl popletený. Že on byl, řeknu všude, ale nikde. Oni vždycky v tom městě mají jenom jeden den volna a šest dnů prostě buď trénují a poslední tři, čtyři dny vystupují a zase hnedělu už sednou do letadla a letí hmm. zase do jiného města. Takže Tohle by mě vůbec nevyhovovalo a hlavně tady v této show jsou mladí lidi, protože tam v naší show můžou být rodiny s, dět, s dětma, mm-hmm. protože tři měsíce na jednom místě tam už to stojí za to, protože ten cirkus vlastně platí pojištění, přispívá na spoustu věcí těm mm-hmm. rodinám, ale artistovi se nevyplatí mít někoho, když je tam týden a teďka platit letenku každý týden té manželce nebo ještě dětskám, takže... Takže tam bylo hodně mladých lidí a řekl by že si užívají takový volný život. Já ne, mm-hmm. takový prostě party a tohle, a tohle mm-hmm. není nic pro mě. Takže skončila show a oni třeba do pěti hodin rána party, což jako pro mě ne. A takže, druhý, druhý
1: den 6 metrů, prostě někde osm metrů. A druhý den dvě
2: vystoupení a jedou tam šesti 6 metrech, takže mm-hmm. takhle to funguje. Ale v, v té naší show, tím, že jsou tam právě, mám, máme tam přítelkyně, mm-hmm. uh, Manželky a takhle, tak je to takový, že spíš jdeme na večeři, na hodinku na dvě sedneme a rozumný čas hmm. spát a prostě a dělají se potom já, když máme třeba dva dny volno, tak třeba ta skupinka deseti lidí se zabere, jede tam, další deset lidí jde tam, takže hmm. je to takový takový to, co mě vyhovovalo. zlatý střed, že tam, když někdo odcházel, tak tam prostě většinou, když měl někdo závěrečnou řeč, tak je to většinou s breakem a objímání a hmm. tohle je to takový hodně dojemný.
1: No a ty už vlastně teda tu svoji závěrečnou řeč asi taky měl protože jsi rozhodl teda se vrátit zpátky k nám a vlastně se svým účinkováním v cirku, možná zatím, možná na dobro skončit. Jaký to pro tebe bylo?
2: Tak ta řeč byla hodně emotivní. Já jsem asi týden přemýšlel, co mám vůbec říkat. Něco jsem si psal na papírek, ale pak, když jsem přišel tam, tak všechno mi vypadlo z hlavy a začal jsem hmm. mluvit o srdce, prostě jak... Zhrnul jsem celých pět let a to bylo krásně na tom to, že na konci mé řeči za mnou přišli i ti lidi, začali mě objímat, s kterými jsem se za mnou moc nebavil. Hmm. Tam nebylo to, že bychom jako byli nepřátelé nebo že bychom se neměli rádi, ale prostě vždycky se tam otvořili nějaké skupinky. Takže před tím, že je tam 20 národností, tak... Hmm. To je, každá mentalita je jinačí. A, takže bylo to krásné. když za mnou přišli prostě lidi, s kterými jsem se moc nebavil a prostě začal mě objímat ta výborná, nádherná řeč. Jako a budeš nám chybět a tohle a budeš chybět tu tému. Hmm. Tak to bylo, tohle mě hodně potěšilo.
1: Proč jsi se rozhodl skončit se, se Sirkem? Jaký to bylo to rozhodování, ten proces?
2: Byly dva důvody. Hmm. Hlavní důvod bylo běk, protože mi bylo 35 let, nebo je 35 let.
1: Mm-hmm.
2: Jak jsem říkal, jsem rodinný typ a chci mít svoji rodinu, takže to byl důvod se vrátit a druhý důvod bylo finanční podmínky. Že jsme mm. se nedohodli na nové smlouvě a tak tohle byly dva hlavní důvody, proč jsem se rozhodl skončit.
1: Jsi věděl, že už teda dobrý je, že teda se vrací zpátky?
2: Ne, tam to bylo, že já jsem něco chtěl, oni přidávali 2%, já jsem chtěl 25%, protože jsem si to zasloužil.
3: Mm.
2: Měl jsem proto dost pádný důvody. Věděl jsem, že se to zasloužím a i management to věděl, hmm. ale neudělali s tím nic, tak, takže když mě řekli poslední slovo, podepiš nebo odendí, tak jsem řekl, tak já teda jdu.
1: A šel a, a když dál, a my tady teďka vlastně sedíme v tvé tréninkové místnosti a už jsou tady natažený ty, jak se tam říká? Strapsy? Strapsi a...
2: Balancing. And
1: balancing Ano, takové dvě. Vypadá to strašně jako nebezpečně. A co teďka máš teda v plánu, když se vrátil zpátky?
2: Tak pořád chci vystupovat, ale už co vystupovat jenom tady v rodné zemi, Česko, Slovensko, maximálně Rakousko, mm. na různých uh, eventech, na různých firemních večírkách.
1: Že pořád Takže pořád to vystupování tě chytlo pořád a pořád to, to
2: pořád to chci dělat. Ještě se necítím, že bych se měl upíchnout do rodinné cukrárny a dělat tam vařit, <laughs> mrazit zm Dělat zákosky, protože tohle můžu dělat, až fakt se nebudu moc hmm. hýbat, tak to můžu dělat. Ale teď se ještě cítím, že ještě síla tam je a motivace je, tak proč to ne, nezužitkovat? Tohle
1: mě přijde strašně právě zajímavý, jako těch několik jako stádí toho, jak vlastně ty procházíš tím od sportovce přes ty a teďka vlastně jako by nějak dál, jak to využíváš. Hm, já mám vlastně dvě poslední otázky. První otázka je, co tě sport naučil, co používáš i dál teďka ve svém třeba normálním životě.
2: Tak tohle není jednoduchá otázka.
1: <laughs> to není jednoduchá otázka, může to být klidně i víc.
2: Těžko říct, mě prostě naplňuje. Prostě hmm. já, když nemám pohyb, tak si připadám, jako když malému dítěti zeberete dudlík. Že <laughs> <Tak,
1: laughs>
2: Pře- Přesně tak, cítím, že prostě jsou nervózní a pos- potřebují prostě ten... Pohyb, ale není to jaký pohyb, je to prostě tady ty právě stojky a mm-hmm. různé vruty, salta, takové jídle, tak tohle mě strašně naplňuje. Ja, jak říkám, já <coughs> dělal jsem třeba vystoupení a když jsem byl v cirku, tak já jsem na to pódium šel, i když mě bylo mizerně. Když to řekl, nejme, že jsem měl žaludeční problémy, střevní problémy, když jsem měl svalový problémy. Mm. Vždycky vždy jsem viděl, že je šance to zacvičit nějak, mm-hmm. tak jsem tam šel... Měli jsme tam prostě i pochondry, které prostě se trošku klepli do prstíku a už mm-hmm. byli týden mimo třeba, už nevystupovali a to číslo chybělo, ale já jsem byl takovej, že prostě, když už jsem fakt cítil, že bych riskoval život nebo by mohl mm-hmm. ublížit někomu jinému, tak a, jsem řekl dost, už to fakt nedávám, To mm-hmm. tohle mě prostě takhle naplňovalo. Prostě vidět reakci publika, mm-hmm. když vám tleskají, když se dívám, dívají do očí, úsměh, od uch a je ukazují vám, jaký jste jednička a prostě zvedají palce a tleská, jak hlava hlavama, jak je to neskutečný, co jsem předvedl, tak tohle vás tak strašně zahřeje na srdci hmm. a to v životě nezapomenete. Hmm. To je tyhle reakce.
1: Teďka bychom ten rozhovor tak nějak jako zabalili, řekněme. Je něco, co by si rád řekl nebo vzkázal třeba dětem, který se teďka věnují nějakému vrcholovému výkonnostnímu sportu?
2: Tak určitě, aby se nevzdávali svých snů, jestli cítí, že tenhle sport je nějak naplňuje, uspokojuje, chtějí něčeho dosáhnout, tak a jdou na 100% do toho.
3: Hmm.
2: A prostě žádné, řeknu, musí, je to na úkor něčeho, musí prostě od něčeho upustit, asi to, co mají rádi, třeba řeknu videohry, chodit s kamarádama hrát fotbal, Občas to prostě musí vypustit. už ne třeba řeknu pětkrát týdně s tamicku zakopat tohle, ale udělat to obráceně, pětkrát si jít tam zatrénovat a jednou zahrát fotbal. Mm. Správně to řekl Jáger. Jáger, když byl mladý, on říkal, já jsem byl v klubu, nevím, kolik mu teďka bylo, jestli 14, 15, 16 let, mm. tak nějak byl ještě mladý, a říkal, já jsem nebyl vůbec nejlepší, tam bylo vodo větších talentů, jenomže mm. tihle talenti dávali přednost párty mm. a prostě užívat si života. Tenhle, on si prostě udělal trénink a pak šel ještě do posilovny a přidával si, protože mm. chtěl něco dosáhnout. Takže on něco obětoval, ale pak se mu to vrátilo několikanásobně a já jsem dělal to stejný. Prostě skončili tréninky a když jsem třeba i v tom cirku, tak já jsem se chtěl co nejrychleji vyrovnat těm nejlepším artistům, takže já jsem měl dvě vystoupení a třeba skončila, skončilo druhý vystoupení a já jsem ještě třeba hodinu trénoval, mm. abych se jim co nejrychleji těm klukům, které už tam byli třeba pět let, mm. abych se jim co nejrychleji dorovnal. Tohle musí děti prostě, pokud je, chtějí něco dosáhnout, tak. Je to vždycky na úkor něčeho.
1: Je jako stanovit si nějaký cíle, nějaký plán a prostě jako jít a do toho tvrdě, na 100%. Tvrdě
2: zatím přesně tak. A jak říkám, ta podpora je tam důležitá. Tam od těch rodičů, hlavně od těch rodičů a od trenérů. To je nejdůležitější. Pak samozřejmě už je to přátelé a okolí, ale ti by měli být až na posledním místě, hmm. protože... To jak vám rodina nevěří, jak trenér nevěří, tak pak už máte pochybnosti i od těch kamarádů. Když vám řeknou třeba, že na to máte, že jste nejlepší, tak prostě už tam jsou pochybnosti, protože ti by měly být jako kdyby na třetím místě.
1: Děkuji moc vládě, že jste tady se s náma povídal. A já věřím, že tě určitě uvidíme ještě na nějakých úžasných eventech, nebo možná i v televizi a budeme si moc užívat to skvělé vystoupení. Díky moc.
2: Já děkuji za pozvání a snad se brzo někde uvidíme.
1: Super, díky. Ahoj. Díky. ahoj. Nesmíme zapomenout zmínit, že projekt Zrcadlo sportu je financován z Evropského sboru Solidarity. To je program Evropské komise, který podporuje mladé lidi v tom, aby se podíleli na řešení společenských problémů a zároveň si u toho sami vzdělávali a rozvíjeli. Nabízí podporu nejen lokálních solidárních projektů, ale i zahraničních stáží nebo dobrovolnictví. Víc informací najdete na webových stránkách domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz. Děkujeme.
0: A to je pro dnešní díl podcastu Zrcadlo sportu vše. Jsme rádi, že jste nás poslouchali do konce. Doufáme, že vás dnešní díl inspiroval, vzdělal, pobavil nebo třeba všechno dohromady. Více se o iniciativě Zrcadlo sportu dozvíte na našich webových stránkách www.zrcadlosportu.cz, Facebooku, Instagramu nebo našich workshopech. Pokud se chcete do projektu zapojit vy, váš sportovní klub nebo máte ve svém okolí někoho se zajímavým sportovním či osobním příběhem, dejte nám vědět. Přejeme krásný den a nezapomeňte se občas podívat za Zrcadlo.